0: 大家晚安，非常开心，我们又在线上见面了，也非常开心，我们即将恢复实体的聚会，大家都非常的期待啊、呃！如果你期待的话，好不好在留留言区来跟大家分享你，你非常期待来到教会聚会，非常期待能够见到实体的大家。我们从五月一直到现在，经历了五个多月的时间，其实非常的挑战，在这个过程当中啊。呃就是感谢神的恩典，让我们仍然可以有聚会，仍然可以聆听上帝的话语，啊！但是我们也会非常的期待，在接下来恢复实体之后，我们能够更多的去体会到一起敬拜神是一件多么珍贵跟多么美好的事情。今天我们来到这个系列，借着十架的最后一个礼拜，啊，呃，这个礼拜的这个月的信息其实环绕着就是百 cross” 这个这个精神这个概念。那事实上，当我们在思考十字架的意义的时候，有非常多东西可以去、可以去想象、可以去呃延伸。但今天我想邀请大家想象一个画面，好像回到耶稣那个时代，跟随耶稣的那些门徒们，我们跟着耶稣一路一路的走了这么多年，然后我们走上了十字架的道路，我们好像背起自己的十字架，然后我们跟随耶稣的步伐来到了最后一站，耶稣即将要回到他天上的位置。即将要离开他所亲爱的门徒，而交付了一个非常重大的使命给这些门徒以及我们的每在在啊、呃、在这里的每一个人。当我们想到这个画面的时候，可能有些人会觉得很兴奋，就哇，耶稣给我一个超级大的任务我一定要去努力的完成它。但我相信我们当中可能有一些人，你会觉得很沉重，会觉得哈，耶稣丢着工作就跑了，那那我们怎么办呢？好、哦，所以。我有，我想这个每一个人想到任务的时候，我们都会有不同的想法那今天这个主题呢，叫做“神给的真正任务”。我觉得这个主题定得非常好，也非常有趣。就是我们想到任务的时候，不知道大家会想到什么，好不好？在聊天室分享一下，你想到任务，你会想到什么？有些人可能会想到工作 ，OK？ 有些人会想到责任，有些人会想到要有目标，要有计划。有些人可能会想到要有绩效考核、要评估任务的结果啊等等的。当然，如果你比较负面一点，你可能会想到啊，就是个苦差事啊，只是任务听起来好像比较好听。我自己想到这个题目的时候，我其实马上出现的画面啊，有点、有点啊、有点中二，哎，可以用中二这个词吗？<笑>就是想到以前会玩一些那种就是有剧情的游戏。那那些有剧情的游戏，通常都会设定非常多的任务在这个游戏的世界里面。然后你你你会有主线任务，然后呢也会有一些支线任务。你需要不断的去破关，提升角色的等级。然后有些要打怪，有些要干嘛？然后你要不断的升级你的装备，才能够一直把主线任务往前推进。那那通常这种这种游戏里面本身的一些好处，就是当你破关之后，可能你会得到更好的装备，或者是你的角色能力会提升，又或者是。这个故事的剧情可以被发展下去，所以我相信大家多多少,少可能接触过或是知道有这样类型的一个一个一个游戏。所以，我我脑中想象的就是一个游戏的画面，就是在这个游戏的世界里面，我们有好多的任务要完成，然后有一个最重要的主线任务要去完成。那有些人会很执着于玩那些支线任务，就是就是差出去的任务这样。那有些人会很执着要把所有的支线任务都完成才可以。但有些人就是很专注，我就是把主线任务打完。跟祖先任务有关的支线任务，我去完成它，这样就 OK 了。我想这当然没有对错，但是我想邀请大家用这个图像来稍微想象一下我们今天所要谈的这个主题：神给的真正任务到底是什么？如果我们的人生好像是一个实况游戏的话，那这个游戏的设计者，同时是我们的天赋，会给我们什么样的任务要我们去完成呢？啊，今天我想要带邀请大家，带领大家回到公元第一世纪的罗马帝国。在保罗的时代，好用保罗的故事作为这个游戏的脚本，然后呢，我们每一个玩家，我们好像扮演保罗与他的团队成员，在这个充满刺激跟冒险的情节中，开启这个宣教的时代所以，我们今天会专注在保罗的故事当中。好，那你知道你玩任何一个这种游戏的时候，他们都会有一个任务的线索，一开始。这个任务线索通常有一些是一个背景设定，有一些可能就是，啊、呃，主角捡到了某一个密，就是就是关键的资讯或者是关键的情报，那这个线索就延开始延展出整个故事哈。所以今天一样，我们有一个任务线索，好，要来开始今天的整个剧本这样。那今天会读比较多的圣经章节，不过因为它是故事哈，所以应该会，我相信对大家来讲是非常容易理解的，而且呃。呃，我相信镜头前面的你哈，是可以明白神的话，的。好不好？对自己说，我是可以明白神的话的。这件事情很重要。有时候我们会觉得圣经好像很艰涩，很难懂，所以我们会有很多的这种心理障碍，会觉得哇压力很大，然后翻开圣经就会睡着。可是实际上你是可以明白神的话的啊、嗯呃！如果你相信的话，我相信今天你会有很大的领受。我相信我们当中有许多的年轻人，你是非常热爱上帝的话语，相信神的话，今天也会向你显明他的智慧跟他的奥秘。好，我们今天要看的经文在《使徒行传第、哦》第十六章基本上我们会从十六章好的一开始看到后面，不过我们会非常比较快的速度带过这些故事的情节。好，所以这个任务线索在哪里呢？我想先邀请大家看到十六章的第九到第十节那今天我一样选择了一个比较白话的版本哦，让大家能够更方便理解。好，第九到第十节是这样说，他说当天晚上。保罗在意象中看见一个马奇顿人站在那里恳求他，请到马奇顿来帮助我们。保罗见了这个意象，确信是上帝呼召我们到马奇顿去传福音，就立刻准备动身，就立刻准备动身。如同每一个游戏的开始一样，好像主角会得到一些关键的线索。保罗这里得到了一个非常关键的线索，是他做了。呃，可能是梦，或者是一个他看见一个一个一个一个意象哈。这个晚上的时候看见一个意象，这个意象是有一个马其顿人，好，马其顿是一个地区哈，有一个马其顿人来帮助，就是来向保罗说话。那保罗原本的计划是想要往亚洲去传福音啊，但是圣灵在这边稍微引导了他们一下，想要他们往欧洲的地方去啊。那马其顿可以说是他们整个欧洲的第一站啊。那所以这个意向对整个宣教历史来讲是非常关键的一件事情，因为是这个意向改变了保罗宣教的策略跟路线。那我们今天的故事就从这个场景开始，保罗接到了一个任务，这个任务叫做马其顿的呼召啊。我们在圣经学者上，呃，圣经学者常常用这样子的一个马其顿的呼召来形容这个关键的事件。所以保罗接到了一个马其顿的呼召，看到了一个意向，一个马其顿人说来帮助我们，保罗就立刻。准备动身。如果你有圣经的话，你可以把这个立刻准备动身圈起来。保罗没有迟疑，保罗马上开始执行这个任务。他没有犹豫，他没有挣扎，他没有想说这跟我原本的计划不一样啊。他知道了那边有一个需要，所以他说我去。我们今天每一个人的生命，我们也在面对上帝给我们的任务。我们学习保罗的态度，我们勇敢地去执行这个任务。好，所以当你拿到任务的线索，下一步当然就是执行任务，对吗？执行任务。好，所以我们看保罗怎么做哈。从十六章的第十一节开始，他说：“我们从特罗亚起航，直接驶往萨摩特拉，第二天抵达尼亚坡里，再从那里来到菲利比。菲利比是马其顿的主要城市，是罗马帝国的殖民地。我们在那里住了几天。”安息日那天，我们到城外的河边，知道那里有一个祷告的地方，就坐下来，向已经聚集的妇女讲道。向已经聚集的妇女讲道。好，你看到保罗这边做了什么事情？他跟他的团队制定了一个非常清楚的策略。他们一路从呃特罗亚来到马其顿地区，因为马其顿很大，所以他们经过辗转，经过了好几个城市，最后他们停留的地方叫做菲利比。那菲利比。圣经告诉我们，他是马其顿这一个呃省会的主要城市，也是罗马帝国的殖民地。所以我们可以看到保罗这边，他对当代的政治、对当代的经济以及文化都有一定程度的理解。他是借着这些的知识跟背景来选出他的第一站、第一个城市。这这就感觉很像是你在破解这些任务的时候，因为任务只告诉你马其顿，但没有告诉你要从哪里开始。所以你必须透过你对这个当代的环境跟啊呃呃呃呃，就是的的当代的这些政治文化环境的理解，去选择出你的策略。而保罗是一个有策略的人，所以他选择出了第一站他所要造访的城市是菲立比，而且呢，他选择了他的第一批的听众是那些已经会在河边聚集的妇女。对他们来讲到，因为这些在河边聚集的妇女，他们当中。有许多的人啊、呃，就是正于说在那里是一个祷告的地方，所以这些聚集去的妇女是去那边祷告，他们是有信仰的人，他们是可能是原本是在犹太教的背景里面，又或者他们可能是一群近前的人，所以他们常常会做这些事情。保罗知道这些人是更有可能可以先从这些人当中去去传扬这个耶稣的福音，所以保罗选择了这个地方。好，这是保罗的策略。那我们来看一下保罗执行任务的结果如何第十四节跟第十五节马上告诉我们，保罗有一个初步的成效。十四节说，听众听众中有个卖紫色布匹的富人，名叫吕迪亚，是推雅推拉城的人，向来敬拜上帝。上帝开启他的心，他便留心听保罗讲道，并且吕迪亚和家人接受洗礼之后，极力邀请我们说：“如果你们认为我是真心信主的话，请来我家住。”于是强留我们住下。保罗在菲利比城传的福音结束了第一颗果子是吕迪亚以及他的家人。吕迪亚以及他的家人信主之后，把保罗留在这个城市，希望可以多听一点关于福音的信息，多听多明白这个救恩是在是在说什么。到这里为止，保罗的任务执行的看起来相当顺利，如同每一个游戏刚开始破关都会相对容易一样。保罗好像没有遇到太多的困难。而且吕利亚全家信主，也为了为着这个菲利比的教会奠定了一个最好的基础，因为有了第一个家庭出现。呃，像我们在呃二点零当中，我们在职堂的时候，其实家庭是一个很重要的基础。在职堂的过程当中，家庭能够带给一间教会的一个祝福是非常大的。所以，当我们去啊、呃，接触这些的家庭的时候，我们可以看见家庭所带来的这样子的一个对于教会建造的一个影响力是非常强大。好，所以吕迪亚这全家就信主了。这保罗来讲，这个第一步的抢滩任务算是非常的成功哦。好，然而呢，游戏这个时候就不一定会让你有一些挑战出现哦。所以果然，保罗也遇到了一些挑战哦。这里出现了一个支线任务啊，出现了一个支线任务。这个支线任务就是。跟原本保罗的规划跟接收到的资讯是不太一样 ，OK， 出现了一些通常那些支线任务都是蛮意外，的，就是你以为可以顺顺的往下走的时候，突然之间告诉你没有，你现在需要先去解决另外一个问题，你才能够回来这边把你原本要走的路走完。所以这个就是常常玩游戏的时候，有些人会觉得很困扰这样子。但是保罗在这边他也遇到了这样子的一个情况，我们来看一下十六节后面说了发生了什么事情。就按照保罗在河边传道的这个果效，保罗当然就继续做嘛，因为看起来蛮有蛮有成效的。所以十六节说，一天我们又去河边那个祷告的地方，途中遇到一个被巫鬼附身的女奴，她用占卜为她的主人们赚了不少钱。她跟着保罗和我们大喊大叫。这些人是至高上帝的奴仆，是来向你们宣讲得救之道的。一连几天，她都这样喊叫，保罗不生其反。就转过身来斥责那鬼，我奉耶稣基督的名命令你从他身上出来。那鬼立刻从他身上出去了。我想要，我想要邀请大家特别注意到的是，你注意看保罗的态度，保罗是不生其烦，不生其扰，就是保罗不耐烦。好，保罗不耐烦。嗯，他听到这个人一直吵，一直吵，好，有点虽然他讲的好像是是是对的，可是因为一直干扰着保罗的服事，所以保罗。不生气了，所以保罗就转身命令那个附在他身上的乌鬼离开，所以这个这个女女奴呢就被释放了，她她得着全然的释放，她不再被这个鬼辖制。保罗其实没有一个非常完美的动机要去拯救这个这个姐妹，保罗没有一个非常纯正跟神圣的动机是要去传福音给她，保罗其实是不耐烦，可是即便如此。上帝仍然施行拯救，在这个女孩的身上拯救了她，使她的生命得着完全的自由。很多时候，我们生命中那些不在我们计划中的任务，其实是为了显明神对这个世界许多有需要的人的良善跟慈爱。所以，我要我要鼓励大家的是，我们可以学习保罗的态度。保罗的态度不见得是完美的。就如同我们也会有很多我们的软弱，但至少保罗选择回应那个需要，以至于这个女孩、这个姐妹的生命得到释放。好，可是事情并没有到这边就结束，这个故事的结果是更加出乎保罗的意料的。好，从二十。三节开始发生了什么事情呢？我们来看，因为刚刚这个女奴被释放之后，她的主人们就不开不开心了，因为她没有办法再帮他们做事情赚钱，所以二十三节最后的结果是二十三，他们被毒打一顿，就是保罗啊、哦，被毒打一顿，又被关进监狱，关长命狱卒严密看守，狱卒接到命令后，把他们关进内牢，双脚上了枷锁，哇。我不知道如果是你会怎么想这件事情。好端端的菲利比的宣教、建立教会的旅程，怎么突然遇到一个这么大的问题、这么大的危机？他们没有得到更多传福音的机会。原本看起来非常好的一个荣景，教会好像就要建立起来了，可是突然之间，保罗跟他的团队被限制了自由。他们不止被毒打一顿。他们失去了自由之后，以至于他们没有办法继续的去建立教会。正常人在这种情况下会怎么想？你一定会很担心教会怎么办？教会怎么办？团队怎么办？好不容易建立起来的这一些的基础会不会就散掉了？我们人生都有好多意料之外的结果，不是吗？国际局势的动荡，今年已经发生太多国际的事件，是让我们非常错愕的。而且这些很错愕的事情一发生的时候，是你几乎没有反应的时间。股市的起伏，这这一两年的股市非常的不稳定。如果你是有在投资股票的人，你应该非常的清楚我在说什么。没有所谓的绝对赚或是绝对赔，更不用说这因为疫情所带来的很多的未知，许多对于人生的规划都必须要延后，甚至要取消，甚至家庭。也发生了许多的变化，也很容易产生一些的变故。好像连关系、亲密关系都不是一个这么稳定的因素。甚至我们当中有一些人，你会经历到很多在友谊上面的改变，友谊也会改变，也会变质。有一些人今天跟你很好，下一个月好像就形同陌路。我们的人生有太多的事情，算一算，其实没有多少东西是我们可以完全掌控、超支在我的。看起来我们不就是很像保罗？与他的团队一样，好像被上了手铐跟脚镣，失去了自主权以及掌控未来的能力嘛。然而，这并不是故事的终点，还记得吗？这从头到尾是一个支线任务，这并不是你生命的全部。这些的挫折，这些的失败，并不能够定义你的人生真正的样子。这不过是一个伏笔，为了带出真正的主线任务所需要的一个剧情工具罢了。我们往往以为眼前的挫折就是神给我们的任务或是试炼，因为这样想的时候，你会觉得上帝好像很残忍。然而，再过一下，你就会明白，神实在是良善的，是慈爱的，是奇妙的。因为真正的重头戏现在才要开始，就如同每一个峰回路转的剧本里面，神总是在看似意外中藏有他的惊喜跟伏笔。所以，接下来我们要看。上帝给的真正的任务到底是什么？在保罗与他的团队保罗、希拉传福音到菲利比这个城市里面的时候，上帝真正的任务到底是什么？故事是继续这样说的哈，从二十五节开始，他们被关进牢里，然后被上了手铐脚镣之后，他们怎么做呢？我以前读到这个经文的时候，我觉得他们很奇怪哈。我们我们来看一下他们做了什么。二十五节说，半夜保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神。祷告、唱诗、赞美神。我不知道，我不知道祷告、唱诗、赞美神跟监狱的关联是什么 ？OK， 或是跟手靠脚聊的关联是什么？我们祷告、唱诗、赞美神，会联想到的应该是教会。应该是祷告会，应该是敬拜特会，应该应该是 conference。我们我们想到的应该是这一些的画面，而怎么样都不会想到的是监狱，不会想到的是这些的失去自由。然而，保罗跟希拉却在夜间唱诗、祷告、赞美神，而且重点是，其他的囚犯都侧耳倾听。你有,有一种经验就是，啊、呃，你可能去到，你可能在上班的路上，或者是去到一个餐厅，突然听到那边在放诗歌的时候，你会。哎，这个歌声很熟悉，好像是诗歌。难不成这边有基督徒吗？那种感觉可能有点类似，就是有一些东西吸引了你的注意力。这些囚犯本来都被关在那里，你知道被关在菲利比城的这些囚犯，嗯、呃，大概也不会是什么等闲之辈啊，可能也都是一些很重要的，呃，就是被关押的囚犯，可能是一些政治犯，或者是一些的，就是。就是啊、呃，民间这种犯罪的这些、这些、这些、这些犯人被抓起来关，所以、所以，总之，在那个地方的的环境跟当时代的监狱环境，也绝对不会像现在的监狱，呃，比较注重人权。所以在这种环境里面，这些囚犯其实是过得很苦的然。然然而，他们却听见保罗跟希拉这两个人被关进来的那一天，竟然在半夜祷告、唱诗、赞美神。所以他们。他们很惊讶，他们侧耳而听。接下来发生了什么事？他说，在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美上帝。保罗和希拉祷告、唱诗、赞美上帝。祷告、唱诗、赞美神，跟监狱的关联，跟手铐脚镣的关联，到底是什么？我们一般想到祷告、唱诗、赞美神，你应该会想到的是祷告会。是主日聚会，是小组的敬拜，是是呃爱神营，是是这些让你觉得很感动的时刻，怎么会是监狱？怎么会是失去自由？怎么会是被束缚住的感觉？好像这是一个非常冲突的画面。那保罗跟希拉为什么能够在这样子的场合有这样子的一种表现呢？这是不是因为他们是圣人，是一个超乎寻常的人呢？可是我们刚刚才看过保罗的不耐烦。保罗也是有血有肉有情绪的人，发生了这么大的事情，发生了这种意料之外的结果，他还能心平气和地祷告、唱诗、赞美神吗？所以接下来我要跟你分享的是，在上帝给的真正任务当中，有两件很重要的事情会发生。第一个，神的任务配有真正的平安；神的任务配有真正的平安。保罗、希拉有这个平安，虽然在这里没有很直接地告诉我们这个平安是怎么得到的。但是这份平安，他们用具体的行动去活出来。他们没有抱怨，他们没有，他们没有，他们没有很、很、很绝望，或是很焦虑。他们很心平气和的祷告、唱诗，并且他们可以赞美神。我个人绝对相信哈，上帝有偷偷暗示他们。也许是在他们被抓的那一刻，也许是在城市暴动的那一刻，也许是他们。知道他们真的会进入监牢的那一刻，我相信上帝有偷偷告诉他们，这一切是会发生的。而这一切的发生，上帝有他的计划。所以神把这个平安放在他们的里面，因为他们的反应太过于淡定了，仿佛他们早就料到了这个我们眼中看为的无妄之灾。你知道你什么时候会意识到自己来到主线任务，回到了上帝真正的任务里呢？就是当你感受到那份平安的时候。我们很多时候很习惯用自己的方式去解决很多的问题，但是在这些的问题的解决的当中，我们，我我们我们不一定会感受到平安。可是当神，我们走在神的任务当中的时候，这个平安就会来到。那后来发生什么事情？二十六节说，突然之间发生了大地震，整座监狱的地基都摇动起来，牢门立刻全开，囚犯的锁链也都松开了。哇、哦！发生了一个超级大的神机，发生了一个超级大的神机，而且在这个神机的当中，其他的囚犯呢，在保罗西亚祷告赞美的时候，其他的囚犯是侧耳而听的。而发生这个神机之后，所有囚犯的锁链也都跟着脱落了，所以就是一个门户大开的一个监狱。哇！那一般我们想象那种那种你知道那种监狱暴动的影片啊、哦，我们常常会想象那个囚犯是非常非常失控的。所以，管理这个监狱的狱卒也是。二十七节说，狱卒惊醒后看见牢门尽开，以为囚犯已经逃走了，就想拔刀自尽，拔刀自杀。保罗见状，大声喝止说：“不要伤害自己，我们都在这里，我们都在这里。”好，你有注意到吗？囚犯没有逃走。可是囚犯为什么没有逃走？这跟我们所熟悉的这些监狱暴动的画面都很不一样。你有没有注意到？从保罗跟希拉领受这份平安的开始，这份平安本来在他们的心里面，但是当他们实际的用他们的生命活出来的时候，这个平安已经扩散到影响到当时被关押在这座菲利比监狱当中的所有的囚犯。这些囚犯绝对也是大有来头，可能是政治犯，可能是民间犯下重大刑案的一些一些犯罪人士。但是这样子的平安竟然临到了他们，不止让他们在当下侧耳。而听，甚至在监狱的门户大开的时候，大家没有逃走。这份平安不止改变了保罗跟希拉的态度，也改变了其他的囚犯。囚犯们对这份平安的渴望，甚至超过他们对自由的渴望。没有什么比一个被关在监狱里面的人更明白自由的可贵。可是这些人的生命，这些人的心情，却在那个关键的时刻。他们更想要的是这份平安，是在这两个人身上的平安，是这份环境也夺不走的平安。真正的转化，竟然发生在菲利比最黑暗的地方——监牢。我们以为会是在那个河边，那个妇女吕迪亚的家人，那当然也是。但是，上帝真正的任务，真正要触及的地区，是在这个城市里面最黑暗的地方。神的福音，神的光直接照到这座城市的心脏，在那最黑暗的地方，光被点亮。还记得五月份疫情刚爆发的时候，当时整个双北地区非常的紧张，因为那时候确诊的个案几乎都集中在双北啊、呃、桃园这边。那在那一阵恐慌当中呢，有当时我们就突然接到很多啊、呃、人就是。就是我们这边的学生突然之间就被家长带回中部或者其他县市，就离开了台北。我们当时其实是焦虑的，是紧张的，就是哇，发生这么大的事情，我们自己都自身难保了。那这么多的人离开北部之后，我们要怎么继续牧养大家的生命？我们要怎么样继续凝聚？我们要怎么样这个团队不会就此散掉？然后在不能见面，也不知道会维持多久的时间里面，到底教会该怎么继续的发展？我们在乎的。真的是每一个人在这个过程中，我们每一个人的状态，每一个人跟神的关系，能不能够延续，能不能够继续的被照顾到、被牧养到？而当时我们很清楚的领受到了一份平安，是从神而来的。这个平安让我们看清楚现阶段最重要的事情，其实是祷告。在在这一切的事情都。Shut down 都停止停止。我们无能为力的时候，我们还可以祷告，而且我们最能做的事情就是祷告。所以，我们当机立断，开始了周六跟周日的周日的线上祷告会。那我们就是礼拜六跟礼拜天各一场，一个小时，然后我们聚集所有的小组长，还有祷告。呃，由祷告事工来带领这场聚会，然后具体说的小组长甚至核心同工都邀请大家来参加，甚至有一些组员也加入在我们的当中。我们开始了线上祷告会，一直到现在，呃，到录影的今天为止，我们刚好完整的做了五个月的线上祷告会。你知道让我很惊讶的是，这期间所有的小组长以上的领袖跟很多核心同工，甚至组员们都。很真实的感受到这份平安，在这么动荡的时期，这个平安却很真实的，借着我们一起祷告的过程，在每一个人的身上都同时感受到，这是很真实的。我很难去形容那个感觉，但是当我们一起祷告的时候，我们每一个人的感受都是非常强烈的。我们甚至在结束之后会彼此的分享我们心中的那份平安，而这样强烈的尾声，在这个线上的祷告会当中。甚至到了一个程度，是那时候祷告会最多的时候，一场可以来到三十个人。我们常态是有三分之一的人参与在这两场的祷告会中，整个教会有三分之一的人数在这两场祷告会，每一个礼拜这样子来为教会祷告，甚至为台湾祷告。透过这些的聚集，整个团队被上帝凝聚起来，区长、小组长。更有信心，也更没有后顾之忧的，可以继续尝试在线上做不同形式的牧养，来牧养他们的小组员，来关怀他们的需要。而在这个意外的变动中，感谢神让我们能够有这份平安，来引导我们，不只 hold 住了这些原本我们很关切的组员。甚至我们还接触到许多很久没有出现的人，因为在线上的阶阶段当中，省去了这些交通跟距离的限制之后，有很多的人回到小组当中，甚至重新被点燃对于神、对于教会的热情，这是我们一开始没有想到的。疫情真的很像这一场突如其来的无妄之灾，或是这一场大地震，震掉了好多的东西。但是我们在上帝的平安里面，回过头来，我们发现。大家都在这里，就如同保罗所说的，大家都在这里。我知道，银幕前面的你，从疫情的开始到现在，其实你也有这份平安，其实你已经感觉到了，其实你现在就正感受到，现在就来向他献上赞美和献上感谢。你可以的话，在你的荧幕前面，你可以做任何形式来拍手、来欢呼、来感谢他、来赞美他，或是你可以在聊天室里面打下你这段期间对上帝最渴望感谢他跟赞美他的话。第二件事情，我想跟你分享的是，在上帝的任务当中会有真正的喜乐，在神的任务中有真正的喜乐。我们继续看这个故事的后半段，从二十九节开始。玉卒就叫人拿灯过来，冲进内牢，战战兢兢地俯伏在保罗和希拉面前。你知道他非常的害怕，因为他不知道接下来会发生什么事情。要是只要有一个囚犯不见，他的命可能就没了。第三十节说，玉卒领他们出来后，问道：「两位先审，我该怎么做才能得救？我该怎么做才能得救？”你知道，玉卒本来是被派来管理这群囚犯他是有任务在审。但是借着这一场变动，他突然意识到，他成为这个任务的一部分，他成为这个任务的一份子。他知道他需要有所改变，他知道他需要被帮助。保罗跟希拉对他说：“要信主耶稣，你和你一家就必定得救。”于是保罗和希拉向狱卒和他全家传讲福音，传讲主的道。当晚。狱卒把二人带去，为他们清洗伤口。他一家老小都接受了洗礼。他请二人到家里吃饭，他和全家的人充满喜乐，因为都信了上帝。谁能想到，在这个峰回路转的剧本的最后，耶稣今晚真正要拯救的人，不是保罗，不是希拉，不是这些的囚犯，而是狱卒和他的一家老小。有谁能够想到，在这整个剧本的最后，上帝真正关切的，在这个 moment 要拯救的人，是那个狱卒和他的一家老小。我以前看这个故事的时候，也没有特别注意到这件事情，但是我在在预备这篇信息，我觉得很感动。上帝为了救狱卒这一家，带保罗、西拉绕了这么大一段路，先到河边遇到一个凡人的女仆。释放了他，引发暴动，被抓、被打、被关起来，被关起来之后，给他们平安，使他们能够开始敬拜、开始唱歌、开始祷告，然后让这个平安去影响到所有的囚犯，然后呢，再带来一场地震、一个灾难，看起来是灾难的东西，然后最后带出了狱卒，得着救恩。这种剧本，这种剧本。只有这个游戏的设计者能够想到，也只有上帝能够亲自的主导这一件事情发生。在狱卒全家受洗之后，这故事就来到了这个菲利比副本的最后啊一个终结啊完结篇。在第四十节说，二人离开监狱，来到吕迪亚家中，还记得吗？一开始的任务，他们传福音给了吕迪亚一家。然后见了弟兄姐妹，劝勉一番之后，便离开了那里。保罗跟希拉真正完成解完了菲利比副本的这个任务，而这个任务里面包含了吕迪亚一家人的信主，中间被释放的女奴，还有监狱里面的那一些囚犯，我相信也听见了福音，然后以及最后狱卒的一家全家信主，这样子的一个阵容，就是菲利比教会的草创团队。正式集结，而菲利比这间教会就从保罗踏足这块土地的这一刻开始建立下来。各位拜特斯，各位惊奇教会的弟兄姐妹，我们活在一个宣教职堂的教会，我们的一生终究会参与在宣教跟职堂的运动当中。你也许扮演的角色是吕迪亚，你也许扮演的角色是狱卒。你也许扮演的角色是是是保罗，是希拉，是冲锋陷阵，是去直堂的团队，但你有可能是在那个城市等候上帝计划跟任务的那一个人。不管我们是哪一个角色，我们终会参与在这个过程中。我们需要学习保罗、希拉的，就是我们在这个过程中，我们能够明白神的真正的任务是什么。在这个任务里面有平安，有超自然的平安。有喜乐，有真正满足的喜乐，会让我们的生命知道我们走在主线任务上，这才是我们生命真正意义的彰显。因为这也才是上帝真正给我们的任务，我们完成之后的那种真正的满足跟潇洒。所以保罗·希拉就潇洒的离开了菲利比，前往下一个城市。在今天的最后，我们会进行一个任务的回顾。OK， 来到了任务回顾这个环节。我们学到了什么？到底从保罗、希腊的这个菲利比副本当中，我们学到了什么？圣经中有一卷书叫做《菲利比书》，是保罗在多年之后写信给菲利比教会的时候的一卷书信。我从当中挑了两处经文，来试着帮助我们每一个人可以去理解，在今天我们的生命当中，我们可以怎么样学习保罗跟希腊的榜样。我们可以怎么样的在我们的生命当中去发现去、去明白上帝在我们生命中的任务到底在哪里？菲利比书一章十二到十四节，我来念给大家听。弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在狱营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所。惧怕， oh, 我邀请你把这个遭遇的事圈起来。所遭遇的事，保罗说是：“是我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。”我们刚刚看完保罗、希拉在菲利比的遭遇，我们看见他所遭遇的事果然叫福音兴旺，而且是在我们完全没有料想到的一个情节跟发展当中，让福音被传扬出去。保罗深知道这些事情的奥秘，所以我想跟你分享的是。第一件事情，生活中的各种际遇都可以高举耶稣。生活中的各种际遇都可以高举耶稣，不是那些很顺利的事情才可以，不是你考第一名、升迁、拿奖金才可以彰显耶稣。你考试失利，你在公司的工作被调整，你遇到工作不顺利，被老板主管责备，你跟同事之间处得不愉快，跟家人之间产生冲突跟争执，这些事情。都可以高举耶稣，遇到了这些天灾人祸，都可以高举耶稣。这一个一个一个玩一个走上帝剧本跟任务的人，不会受到我们所遇到的处境来限制我们可以或不可以高举耶稣，因为我们在一切遭遇的事上都可以叫福音兴旺。甚至保罗当时自己写这封信的时候，当时自己是被关在罗马的监狱里啊，被软禁在监狱里。他说，在运营全军和其余的人中，都已经写明这一切是为基督的缘故，所以连看守保罗的军队跟士兵都明白保罗真是为了福音而这么做。他们不一定当下信耶稣，但是这个种子已经种在他们的心里面，就如同当时监狱当中所有的囚犯一样。我相信菲利比教会的人看见保罗这么说的时候是非常有感觉的，因为没有人比菲利比教会的人更明白监牢对他们的意义，没有人比菲利比教会的弟兄姐妹更明白，这间教会的建立是从监狱开始的，最黑暗的地方诞生了最光明的教会。我想要鼓励你，各位弟兄姐妹，你生命中也有一些黑暗嘛，也有一些你不想要面对的过去，或是或是现在嘛。那些地方可能是上帝要使用的地方，那些地方可能是神要建立他教会的地方。要相信神，因为在各样的遭遇的事上都可以高举耶稣。第二段经文在菲利比书的第四章十一到十三节，保罗说：“我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。”或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，在我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。我们都对最后一句很熟悉，对吗？我靠着那加给我力量的，凡事都能做。当你要面对一些挑战的时候，你都会这样鼓励自己。可是你知道保罗用这句话真正在阐述的一个状态是什么吗？是保罗说，在任何情况下，我都可以知足，在任何处境下。我都可以感受到满足，所以第二件事情，我想跟你分享的是，生活中的各种处境，我们都可以学习依靠上帝。在各样的际遇，我们可以高举耶稣；在各种处境，我们都可以学习依靠上帝。Maybe 今天，可能你的生命状态。会在不同的季节里面有一些的转换，有时候你可能觉得很丰盛，有时候觉得你很觉得很缺乏，有时候你觉得很顺利很顺遂，有时候觉得很挫败，有时候很满意自己的表现，有时候很讨厌自己。所以，透过保罗跟希拉的故事，让我们学习到直接非常宝贵的功课。我们在各种机遇里面可以高举耶稣，我们在各种处境里面都可以学习依靠神，靠着那加给我们力量的，我们凡事都能做。所以今天我想要鼓励每位弟兄姐妹、每位年轻朋友，我相信在我们的生命当中也有很多任务在执行着。但是你知道吗？我们每个人都可以去完成神给我们真正的任务。每一个人都可以发现那个任务是什么，它就隐藏在每一次我们的生命当中的那一些转变、那一些看似是好像是意外或是危机的时刻，神的任务往往藏在其中。当然，神的任务也在那些。我们规划好的事情上，就如同保罗一开始传福音给吕迪亚一样，这看起来是一个神跟人完美合作的的一个图像。这当然也是上帝的任务，但是神真正的任务是把这些东西拼凑起来。菲利比教会团队大集结，必须同时包含保罗他们的策略所执行出来的任务，以及这些意外所带出来的御主一家。你的生命当中，也同时会有这两种任务在进行着。我邀请我们每一个人可以跟上帝一起来冒险，在我们生命中的这些主线任务、支线任务当中，我们可以明白神真正的任务到底是什么。我们一起来祷告。我相信有许多在镜头前面的朋友，你或许跟我一样，我们都知道生活充满了很多不容易，有时候你真的觉得。人生好难，因为因为没有办法，每一件事情都按照最理想的状态发生，都会有一些突然插进来的事情，打乱了原本的步调。有时候我们会不太满意自己，在这些事情的时候，我们的应变，或是我们反映出来的样子，我们有时候会很懊恼，我们有时候也很后悔。我们我我们会觉得说，如果当初我这样做、这样做、这样做，可能会更好。也许你觉得我永远不会是保罗，永远不会是希拉，我永远我永远不会像他们那么的哇完美的，在这种情况下还可以敬拜，还可以赞美。但我觉得神今天想要鼓励你，他想要让你知道，这不是靠你自己，这不是这不是靠我们的意志力去做到的一个选择，而是上帝会把这份平安。放在你的心中，放在我的心中，你会真正的感受到他，以至于能够做出跟原本的你不一样的选择。我相信这个祝福今天要领到你。如果如果你渴望领受这个祝福，好不好？我邀请你，可以安守在你的心上。我想要为你来祷告，因为这是一个恩典，这是一个祝福，这是上帝要给他的儿女的一个很真实的祝福。让我们可以在各样的际遇里面，我们都仍然可以使福音兴旺。我们在各样的处境里面，我们都可以学习依靠上帝。就说、是、祝福这样子的每一位弟兄姐妹，每一位愿意领受这份恩典的弟兄姐妹，帮助我们，主啊，求你来帮助我们。我们都不完美，我们都有很多软弱。我们也许就像保罗一样，我们会不耐烦。我们，我们，我们，我们，我们有很多自己的血气，我们有很多自己的冲动。也许保罗在被抓的时候，他也很后悔，我到底做了什么。但是，但是我们知道你的恩典够我们用，而且总是，你总是连我们的软弱都算进去了，在你，在你永恒跟无限的计划里面，你是连我们的软弱都计算进去的神。我们的软弱永远无法真正毁掉那个真正的计划，那个真正的任务，因为。你连我们的软弱都包含在里面，你知道我们有软弱，而你为我们扛住了这一切。耶稣还祝福我们，帮助每一个人，我们可以用这样的眼光来相信，不管处境如何，我们都可以学习依靠你。我们当中有一些人，我觉得有一个感动，我觉得是，你你听完今天的分享之后你，你你最让你印象深刻，或是最让你现在澎湃的，可能是。你真能渴望能够去完成上帝给你的任务，你真能渴望像保罗、希腊这样，可以哇，真的是传福音，或者是，或者是你可以，你可以去执行一个上帝交代给你的事情，然后你看见，也许是上帝的教会，或者是看见啊、呃、神国的拓展，看见好像很多这方面的、就是，就是就是啊，你被神使用的一个记号在你的身上，你渴望经历这些的神机，这些有关上帝的作为，这些荣耀的事的发生。我,我觉得神。正在呼召你，就如同一开始保罗领受到那个线索一样，一个马其顿的呼召。我相信上帝现在在你的生命中有一个呼召，是要你好好的来跟随他，是要你更深的来认识他，是要你更更深的来来向他祷告，来敬拜他，因为因为他渴望跟你一起完成这个任务。你你知道，你知道在任务里面最重要的是什么吗？是你需要不断的跟。跟这个游戏确认这个任务是什么？就是我不知道你有没有这样的经验，你在玩这个游戏的时候，你会忘记你到底原本要解决什么任务，所以你会不断的回去看，不管你是看那个游戏的记录档，或是你看攻略也好，你会去不断的回顾，对我是要解决这个任务，所以我要去到哪个地方，对吗？所以那个那个不断的确认是很重要的，它代表的是一个关系，是一个连接，是我们与神的连接。我特别觉得神好像鼓励你更深的来与他连接。你会更深的、更清楚的明白这个任务在哪里。神会使用你，神绝对会使用你。我相信神今天正在对你说：“我要使用你的生命，亲爱的孩子，我要我渴望使用你的生命，能够完成真正的任务。”最后，我也想邀请我们当中一些人，如果你听完今天的分享，你也很渴望能够认识在在你生命中这位这么充满惊奇、充满……冒险精神的这位上帝的话，我接下来做一个祷告，邀请耶稣进到你的心中来。如果你也愿意，你可以跟着我一句一句来祷告：说，亲爱的耶稣，我邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我生命的主。我渴望能够认识你。我也渴望能够跟你一起完成任务，求你使用我的生命，能够去回应这个世代的需要，让我的生命能够借着回应这个任务而找到真正的满足。我这样祷告，奉靠耶稣的名，阿门。如果你做了这祷告，我非常的恭喜你，上帝已经进到你的心中了。他将要带领你去完成那属于你独一无二的冒险，一起完成真正属于你的任务吧。